0: Дорогие друзья и любители гитарной и инструментальной музыки Сегодня в нашей программе Guitar Talks мы послушаем американского джазового гитариста Джона Пизано Легендарных гитаристов Ларри Карлтона, Дэвида Гилмора и Аральфа Траунера Финского виртуоза Тима Толки А также в рубрике «Неизвестный гитарный гений» послушаем инструментальную прогрессию в группу Протонова И американского рок-гитариста Майкла Харриса 6 марта 1931 года родился американский джазовый гитарист Джон Пизано, который помимо сольной деятельности сотрудничал с такими известными музыкантами, как Тони Беннетт, Херб Альперт, Натали Коул, Майкл Франкс, Дайана Кроул, Пегги Ли, Джо Пас, Фрэнк Синатра, Барбара Стрезант, Билли Бин и многими другими. Давайте послушаем в его исполнении композицию, которая называется Blues for Джо», которую он играет с другим известным американским джазовым гитаристом, Джо Дюрио. В марте 1948 года родился американский джаз-фьюжн-поп-рок-гитарист-певец Ларри Карлтон, участник группы 4Play и стиле Дэн. Уже в 6 лет он начал играть на гитаре, а подростком увлекся джазом и брал уроки у Джо Пасса. По его рекомендации он сменил его в квинтете Джордж Шерин Квинтет. В 1968 году Карлтон выпустил свой первый сольный альбом «With a little help from my friends», видимо, по одноименной композиции группы Beatles, в котором чувствуется влияние Уэса Монгомери. Благодаря своей интенсивной деятельности в студиях звукозаписи и композиции и с 335 которая принесла ему прозвище Мистер 335 в 1970 году, его заметили в группе The Crusaders. Карлтон был принят в группу и оставался в ней до 1973 года. В свои продуктивные годы он участвует в записи до 50 песен в месяц для Джонни Митчелл, Куинси Джонса, Майкла Джексона, Джона Леннона, Джерри Гарсия, Долли Партон и и группы стиле «Дэн». С 1976 года Карлтон занимается своей сольной карьерой, за которую несколько раз получил премию Грэмми. Также в его дискографии имеются совместные работы с такими известными музыкантами, как Стив Лукатор, Робин Форд и Ли Райтнауэр. Давайте послушаем в его исполнении композицию, которая называется «Fingerprints». 1 марта 1940 года родился американский мультиинструменталист, композитор и аранжировщик Аральф Таунер. Аральф играет на многих инструментах в таких музыкальных жанрах, как джаз, классическая музыка, фолк и этно. Является одним из основателей группы «Орегон». Свой первый альбом в качестве лидирующего исполнителя он выпустил в 1972 году. Сотрудничал с такими известными музыкантами, как Марк Джонсон, Ян Гарбарак, Джон Аберкромби, Гарри Бертон, Гарри Пикок и Биллом Бруфордом. Давайте послушаем в его исполнении гитарную композицию, которая называется «Дуэнде». 6 марта 1946 года родился британский композитор, гитарист, вокалист Дэвид Гилмор, один из лидеров группы Pink Floyd. Помимо работы в составе группы, Гилмор выступал в качестве рекорд-продюсера различных артистов и сделал успешную сольную карьеру. Первым увлечением Дэвида стал рок-н-ролл, а первой пластинкой, купленной им в 10-летнем возрасте, был известный хит Билла Хейли «Rock Around the Clock». Позднее пришло увлечение песнями американских фолк-певцов Вуди Гатри и Боба Дилана, своих соотечественников Битлз и подобно многим британским подросткам той поры он заслушивался записями черных блюзменов, таких как Литбелли и Хаулин Вульф. В 14 лет он начал играть на подаренной соседом акустической гитаре с нейлоновыми струнами. И к началу момента совместных репетиций с Барреттом он уже достаточно уверенно владел инструментом, помогая своему другу подбирать на слух некоторые гитарные партии. В 1964 году Баррет отправился продолжать образование в Лондон, где вскоре присоединился к группе, в которую входили студенты Роджер Уотерс, Рик Райт и Ник Мейсон, тем самым положив начало истории Pink Floyd. Дэвид остался в родном Кембридже, продолжая играть в местных любительских группах. Тем временем психическое здоровье Барретта, подорванное постоянным употреблением галлюциногенов, неуклонно ухудшалось, что привело к распаду личности и, как следствие, неспособности принимать деятельное участие в концертной и студийной работе. Оказавшись в тупике, музыканты Pink Floyd были вынуждены искать ему полноценную замену, и их выбор практически сразу пал на Дэвида. На первых парах Гилмор довольно удачно воспроизводил манеру игры Барретта, однако он довольно быстро доказал, что не является всего лишь имитатором, и его исполнительский опыт и владение инструментом были значительно выше музыкального уровня остальных участников коллектива, и кроме того он привнес в Pink Floyd присущую ему музыкальность, что заметно расширило творческие возможности группы. Со временем его эмоциональная, пронзительно-лирическая манера игры на гитаре, в которой явно прослеживалось сильное блюзовое влияние, равно как и характерный, как бы парящий в воздухе звук его стратокастера, стал неотъемлемой частью звучания Pink Floyd. Впоследствии Гилмор стал одним из основных композиторов группы, сочиняя музыку как вместе с остальными участниками коллектива, так и самостоятельно. Музыкальная деятельность Дэвида не ограничивалась Pink Floyd, как музыкант и продюсер он принимал самое деятельное участие в работе над альбомами Сида барта тесно сотрудничал с группой прогрессивного рока Unicorn, и именно он в середине 70-х открыл такую незаурядную исполнительницу, как Кейт Буш. Также в разное время он записывался с такими признанными мастерами, как... Пол Маккартни, Пит Таушенд, Брайан Ферри, Алан Парсонс, Элтон Джон, группой Супер Трэмп, фолк-роковым певцом Роем Харпером, Майклом Кейменом, Стивом Уинвудом, Роем Харпером, Джоном Лордом из легендарных Deep Purple, барабанщиком группы Тото Джеффом Поркаро, Продюсером и музыкантом Бобом Эзрином, известным по работе с Эдисом Купером и группой KISS, участницей экспериментальной электронной группы Art of Noise Энн Дадли, с британской группой The Who и ее лидером Питом Таушендом, с Брайаном Ферри, с бас-гитаристом группы King Crimson, Тони Левином, с Ринга Старом и со многими другими. В 2008 году Дэвид был удостоен премии Айвара Новелла за достижение всей жизни и премии за выдающийся вклад в музыку авторитетного музыкального журнала Q, которую он посвятил памяти своего друга Ричарда Райта, а известная гитарная фирма Fender выпустила новую именную модель Дэвид Гилмор Синича Блэкстрат. Давайте послушаем в исполнении Дэвида Гилмора его сольную авторскую композицию, которая называется Marunda. 3 марта 1966 года родился финский музыкант Тимо Толки, наиболее известный как гитарист, автор песен и продюсер power metal группы Stratovarius. В течение более чем 20 лет он был участником этого коллектива вплоть до распада группы в 2008 году. Покинув Stratovarius, он создал две супергруппы Revolution Renaissance и Симфония. В 2011 году журналом Guitar World Толки был включен в топ 50 самых скоростных гитаристов в мире. Давайте послушаем исполнение Тима Толки и его группы Avalon композицию, которая называется «The Magic of the Night». Сегодня в рубрике «Неизвестный гитарный гений» мы услышим двух исполнителей, которые играют на стыке стилей прогрессив рок и прогрессив метал. Это инструментальная гитарная группа Protonova, а также в исполнении Майкла Харриса, замечательного американского гитариста-виртуоза, мы услышим композицию «Mind or Heart». В конце нашей передачи я обычно ставлю трек в своем скромном исполнении, сегодня, пользуюсь случаем, так сказать, поскольку у меня 2 марта было день рождения, я бы хотел поставить композицию своего сочинения, которое называется «Ария» и которую я хочу сыграть для своей любимой мамы. Встречаемся ровно через неделю, 13 марта в 22.00 по московскому времени на волнах свободного радио Вики Спик. С вами был ведущий передачи Гитар Токс Алексей Ладыгин.